0: W er Heimat, Stoff als Wellmusik. Ich sag dir, wir Leid. Zur ersten Wellmusik im neuen Jahr. Und das selbe ist mit der Zeit. Kein Fang 2 ist schon wieder Chor. Aber man kann die Zeit ein bisschen einbremsen, bremsen, einen Spazierer machen oder ein Buch lesen. Oder man drückt auf den Schalter beim Radio und hört Wellmusik. Oh. gut, Schaut das Schön, dass ihr wieder zu, Herz. Das war jetzt der Radetzky-Marsch und zwar gespielt hat den die Stubeier Freitagsmusik. Und jetzt seid ihr wahrscheinlich gespannt, wie ein hohes Fiss, wer heute mein Gast oder Gastin ist. <lacht> Leute, bei mir herin sitzt jetzt eine Frau. Die kennt sie aus und zwar ganz genau in der Kunst der Schauspielerei. Mei, wo war die nicht überall schon dabei? Bei die Agstszenen aus Niederbayern, im Theater, Film und Fernsehen, überall die sie feiern. In die Rosenheim-Kobs, beim Tatort, Komödienstadel Bergdoktor, zur Freiheit, Millionenbauer, überall auch beim Derek Monika Baumgartner. Willkommen bei der Weltmusik. <lacht> Jetzt sitzt schon da. Monika Baumgartner, Grüß Christi, dich. Grüß Christi, die Wellküren, ich und die Monika Baumgartner. Wir lesen immer die Heilige Nacht. Also Monika liest es natürlich und mir spielen und singen. Und ich seit zehn Jahren und Über zehn Jahre. Länger zehn, Jahre. Über zehn, Jahre. zehn Jahre ist das Bestimmt. Und es ist wirklich dann erst wert Weihnachten. <lacht> Aber jetzt ist es ein neuer Genau, wir
1: haben es alles gut hinter uns gebracht. Alles gut hinter ja.
0: uns gebracht. Monika, wo kommst denn du her?
1: Du, ich komme aus München. Meine Eltern waren auch bei München und ich bin in der Maistraß geboren, Nachkriegskind. Aha. Und äh, so wie sie das gehört. Für eine Dass es
0: noch gibt. <lacht>
1: Du meinst, ich bin schon so alt. Nein, dass <lacht> es noch
0: Münchnerinnen gibt, die ja. Bordeschreien.
1: <lacht> ja, das ist ja schön, wenn man das so darf hier. Gut, das hat sich ehrlich gesagt geändert. Also ich finde, in okay. den letzten Jahren hat sich das sehr positiv zum Bayerischen wieder geändert. Ja. Es gab Zeiten, da war das komplett verbönt.
0: Aber am Land in Monika ist schon besser. Das ist also ein stadt land Gut, aber Gefälle. das war es
1: immer schon. Schau mal, als ich angefangen habe, als Schauspielerin, das ist jetzt auch schon über 50 Jahre her, da war es ja auch so, da hat man dann immer dieses Münchnerische gesagt, mhm. dieses etwas vornehme bayerisch. Das war ja damals auch schon immer Komödienstadel oder mit äh, mhm. gussel wir mit dem Walter Segelmeier. Da ja. hat man dann immer so ist ein bisschen. bisschen gehobenere das ist gehobenere bayerisch. Mhm. Das war immer schon ein Thema, dass man das dann so gesprochen hat oder gespielt hat. Mhm. Und das andere war das etwas breitere, geschertere bayerische. Ja,
0: oder die. Mündner haben halt schon Bordisch geht, aber flotter.
1: Ja, flotter und et doch etwas gehobener. Also Aha. Dialekte ist einfach was Wunderbares, weil du damit eigentlich was ausdrücken ja. kannst, was du in der sogenannten Hochsprache oder ohne, dass du dein Ehrlich. Herz und deine Seele mit dazu neilegst, kannst du das nicht Aha. oder darfst das nicht. Und deswegen ist es wunderbar, das frage ich leider einmal, wie das ist, im Dialekt zu reden, sage ich, da kommt was von meinem Herzen, von meiner Seele ja. mit dazu und das ist sonst nicht.
0: Interessant ist aber, in der Kirche mit dem lieben Gott redet man hochteil.
1: Ja, das stimmt.
0: Der Monik, heute spielen wir ein Neujahrslied. Und zwar habe ich rausgesucht von die Fischbachauer Sängerinnen. Mhm. In Gottes Namen wir anfangen.
2: Mhm.
0: Und dann schauen wir weiter.
2: In Gottes Namen wir anfangen Ein neues Jahr an. Ein neues Jahr, ein fröhlicher Zeit, ja, die uns Gott vom Himmel geit. Ein neues Jahr, ein fröhlicher Zeit, ja, die uns Gott vom Himmel geit. und der achte Tag, nachdem das Kind geboren war, geboren aus der
0: Jungfrau. Monika, normal singe mit dem Gast oder der Gastin immer ein Lied mhm. oder spiele musikstickel Aber der Metier ist ja als Vorlesen in erster Linie, oder?
1: Ja, hallo ja, Natürlich
0: ja. kannst du als singen. Du hast ja schon bei Operetten alles Mögliche gesungen, ja, die, oder? So einer Tefka, Ja, sie
1: vor drei Jahren habe ich mich getraut, die Golde auf der Burg in Kufstein zu singen, vor 2000 Leuten jeden mhm. Abend mit Headset und 28 Mann Orchester und Leute von der Wiener Volksoper. Ja, das war sehr mutig. Muss ich heute noch so ah, gestehen, ja. ich habe es nicht geglaubt, dass ich schaffe. Wer es drauf, geschafft. hat, hat es drauf.
0: <lacht> aber du hast einen Text mitgebracht, den du lesen lesen. Mhm. Und zwar, das war vom Oscar Maria Graf.
1: Ja, der heißt das verpfuschte Theaterspielen. Das gibt ja ein wunderbares Buch von ihm über die Weihnachtsgeschichten. Mhm. Und da ist es auch ganz eigen, was er in seiner Kindheit alles so erlebt hat. Mhm.
0: Das passt nämlich jetzt wunderbar auf das Nayors-Lied drauf. Oscar Maria Graf? Gelesen von der Monika Baumgartner.
1: Das verpfuschte Theaterspielen. Alle Jahre in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr hat es in unserer Pfarrei allerhand Christbaumfeiern gegeben. Die erste ist die vom Gesangverein gewesen, als dann ist die vom katholischen Burschenverein gekommen und hernach die von den christlichen Jungfrauen und endlich die letzte ist für uns Kinder abgehalten worden. Da hat man immer ein Theaterstück aufgeführt. Selbstredend, der Gesangverein, der Burschenverein, die haben schon weltliche Stücke spielen dürfen. Aber die Jungfrauen und wir Kinder, wir haben jedes Jahr was Biblisches und Religiöses aufführen müssen. Das war dem Pfarrer sein Ehrgeiz. Ich weiß es noch gut, wie wir das dramatische Marienspiel Verkündigung Mariens aufgeführt haben. Da ist nämlich was vorgefallen, was mich lange sehr geärgert hat, weil es mir alle Leute und meine Schulkameraden immer vorgeschmissen haben. Ich habe dazu mal nämlich den Erzengel Gabriel spielen müssen, der wo der Maria erscheint. Und die Maria, das war die Amschuster Genophäf. Also gut, ich renne hinter den wackeligen Kulissen hervor, in die Kammer von der Maria, die wo Wograd gebetet hat, und sage zu ihr, weil sie so erschrickt, »Maria, Frau des Josef, erschrecke nicht, mich schickt Gott selber. Du wirst ein Kind empfangen, und das sollst du Jesus heißen.« Und auffallend schön hat die Amschuster Genovev als Maria daraufhin geantwortet, »Wie ist das möglich?« Gleich einen Riss hat es ihr gegeben. Ich bin aber gar nicht rausgekommen in meiner Rolle, weil ich es ja gewusst habe, dass uns der Pfarrer gesagt hat, so muss es gespielt werden. »Wie ist das möglich?« hat also Maria noch einmal gerufen. Und gleich habe ich hier als Erzengel auf das hin geantwortet. »Fürchte dich nicht, Maria, bei Gott ist kein Kind unmöglich.« auf das hin aber haben die ganzen Leute im Saal zu lachen angefangen, wenn es gleich sehr ernst gewesen ist. Ding, 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 hat der Pfarrer aus dem Souffleurkasten ewig gewispert. Aber ich habe absolut nichts mehr verstanden und bin auf einmal, weil mich das saudumme Lachen von den Leuten irrgemacht hat, hinter die Kulissen gesaust und habe zu blärren angefangen wie am Messer. Da war natürlicherweise... Alles verpfuscht. <lacht>
0: Das war jetzt vom Adolf Eichenseer, die Stiegel. Beide stehen auf, also auf Oberpfätzer die Schuld. Monika, habe ein bisschen auf die Schauspielerei
1: gekommen. Eigentlich ganz einfach, weil ich als Kind, als Vierjährige schon im Kindergarten gespielt habe und mich wichtig gemacht habe und rumgeausperrt habe und mich verkleidet habe und so. Und da habe ich dann einmal, weiß ich noch, im Krippenspiel habe ich immer einen Josef spielen müssen, was mich sehr okay. geärgert hat. Aber ich war dunkelhaarig und klar und die Maria war immer eine schlanke, große, mhm. blonde. Mhm. Also schon wieder los. Geht schon wieder, so, geht los, schon wieder los, genau. <lacht> und dann habe ich heute halt das Glück gehabt, dass ich in der Realschule einen Lehrer gehabt habe, der einen Theaterkreis initiiert mhm. hat und da habe ich gespielt und war sozusagen seine Haupt Schauspielerin mhm. oder überall eingesetzt. Wir haben also richtig Männer vom Bahnhelm und so richtig klassische Sachen einstudiert. Mhm. Und dann war ich 17 mit der Realschule fertig und die falkenberg schule war erst mit 18, durfte man da und dann habe ich ja Jahr Übergang gehabt. Ich habe ja die Buchhalterrichtung in der Realschule gehabt. Also das war stehen heißt stehno Schreibmaschinen und das Ganze. Ich habe das alles gelernt und meine Mama war Buchhalterin. Und dann habe ich neben ihr einen Platz gehabt. Dann habe ich ein Jahr bei der Firma Semperica gearbeitet. Das war praktisch, weil ich meine Mama immer fragen Und ich habe damals 550 Mark verdient. Das ist viel. Das war wow. wahnsinnig viel Geld. Und das habe ich gespart. Das weil war mehr,
0: die als wir Haushaltsgeld gehabt haben für 15 <lacht> Kinder. <lacht> ja,
1: und das habe ich, da ja daheim gewohnt habe, hab ich das gespart, weil damals hat die Falkenberg-Schule 150 Mark gekostet. Das hätten wir ja nicht gehabt. Ach. Und dann habe ich ein Jahr Zeit gehabt, das Geld auch zu sparen mhm. Und dann war ich aber in der Firma Semperit so, also wirklich, ich habe es geliebt, einen riesigen, Fakturiermaschinen zu sitzen und Kontenblätter einzuziehen mhm. und Millionenbeträge. Die haben auf Pfennige stimmen müssen mhm. jeden Monat. Das habe ich geliebt, das haben alle gehasst. Mhm. Und ich saß in diesen riesen Räumen, Glasboxen und dann die Maschine. Und ich wollte da gar nicht mehr weg. Mhm. Und dann hat mein Lehrer, mit dem ich das gemacht habe, und meine Eltern die haben beide gesagt zu mir, oder die drei haben gesagt, du wolltest doch die Falkenberg-Schule, die Aufnahmeprüfung machen. Mhm. Und ich habe gesagt, Ach, mhm. ich will das gar nicht. Und dann habe ich aber wirklich drei Leute gehabt, das ist sehr unüblich, dass die Eltern das auch gesagt haben. Ja. Meine Mama hat halt einmal gemerkt, dass ich das ganz gut kann und hat gesagt, komm, probier's es halt wenigstens. Dann habe ich mit meinem Lehrer, mit dem habe ich dann einstudiert, drei Stücke und eins davor habe ich mir selber geschrieben, in Bayerisch Aha. natürlich, also eine Bedienung in einem Biergarten, ein junges Ehepaar, ein altes Ehepaar und habe dann die fünf Freunde gleichzeitig gespielt. Ich habe das Aha. vorgesprochen und ich bin unter die zwölf gekommen, die genommen worden sind. Und so hat es angefangen. Mein Werdegang war dann schwierig, auch wegen dem bayerischen Aha. Eberding. hat gesagt, die bayerische Sprache, das ist alles ganz furchtbar. und man muss Eberding. Ja, er hat gesagt, diese Schule ist so ungefähr leider in München, wo man diesen Dialekt spricht, aber die ist für was anderes da und nicht für <lacht> bayerisch. Und ich wurde als platzelbegabung bezeichnet und sollte ja <lacht> jedes Jahr rausgeschmissen werden. Und nur Jürgen Flimm die der Munk und so, die haben mhm. zu mir gehalten und haben gesagt, nein, die behalten Und jedes Jahr stand ich auf der Kippe und mhm. nach drei Jahren hat mich dann der Jürgen Flimm, der ist damals ans Nationaltheater Mannheim gegangen, 1972 oder mitgenommen. Und ich war die Erste in meiner Klasse, die trotzdem mich immer rausgeschmissen werden sollte, ein Engagement gehabt habe. Mhm. Das, ja, ja. das Lustige ist ja eigentlich, wie sich der Kreis schließt: Jahrzehnte später habe ich an der Theaterakademie, die er ja ins Leben gerufen hat, in München, da im mhm. Prinzigen Theater, hat der Michael Lerchenberg eine, ein, ja, so ein Seminar, ja, ein, ein Sommerseminar, um ein Fünferler ja. für bayerisch. Ja, da habe ich, ich auch war, Genau, da war ja der Stückler auch mit dabei, <lacht> der Christian. Und da habe ich mit dabei seit der Und dann habe ich ihn wieder getroffen ja. äh, und habe mit ihm dann darüber geredet. Und es war so interessant, Aha. weil sie der Kreis so geschlossen hat. Ja, ja. Und dann hat er sie aber, glaube ich, nicht an mich erinnert. Aber ich habe das gesagt, dass ich eigentlich fast sozusagen die Kurve nicht gekriegt hätte. Aber jetzt freue ich mich umso ja. mehr, dass ich plötzlich an, an einem Haus von ihm, Jahrzehnte später,
0: die Sprache, die Sprache und darf.
1: Eh eigentlich vorher nicht
0: so angesagt war. Er genau. ja, ist, irgendwann ist er Gott sei Dank doch noch draufgekommen. Mhm, genau. Aber da passt jetzt gut, weil deine Mama praktisch hat die dann zur Schauspielerei drängelt und deswegen hat ich jetzt Musik dazwischen spielen und zwar Los das, ich Campaneras am besten kocht, Mama.
2: Es ist so gut, es ist, ist so gut, es ist, ist so gut. Hei, tot Mama. Hei, tot Mama. Hei, tot Mama. Hei, Mama. Das ist bei mir Lieblingsessen. Im Sonntag, oh, was mir Lieblingsspeist. Der verblos, ich bestimme. Der verblos, ich bestimme. Und dann fang mich drauf. Und dann denke ich und denke ich. Und dann denke ich und
1: denke, und denke. No, ja, Am besten kocht Mama, die stimmt. Muss ich sagen, meine Mama hat wunderbar gekocht.
0: meine ja. Mein ich Genau, Aber mein, es war die Mutti.
1: <lacht> bei uns war es Mama. Und meine Oma, also ihr Mama, die war Herrschaftsköchin. Die ist aus Wien gekommen. Und Aha. die hat uns immer Salzburger Nuckel und so. Gesagt. Und die Dampfnudeln von meiner Mama oder der Schweinsbronn, das war natürlich von meiner Oma genauso, von meiner Mama. Das war immer einfach... Jahrtausende das, erprobt. Jahrtausende erprobt, genau. <lacht> <lacht>
0: und dann bist du von der Falkenbergschule nach Mannheim gekommen?
1: Genau. Ich war erst mal fünf Jahre Mannheim. Dann mhm. bin ich heim, weil ich so Heimweh gehabt habe wirklich Heimweh. Ich wollte wieder fahren. ich wollte äh, zu meinen Eltern, ich wollte meine Freunde treffen, ich wollte unseren, wir haben einen Dackel gehabt, der Wacki, der ist mir mhm. abgegangen.
0: Und da wolltest da mal wieder eine schöne Sprache hören. Ich wollte wieder eine schöne Sprache.
1: <lacht> ich habe wirklich da auch wunderbar gespielt. Ich habe am Tag drei Hauptrollen gespielt. Wahnsinn, auch Shakespeare. Ja. Ich in, ja, in der Früh habe ich die Schöne und das Bist für 800 Kinder gespielt. Mhm. Dann habe ich abends die Viola in Was ihr wollt gespielt. Und dann habe ich nachts um 11.00 Rattenjagd gespielt vom Turini. Mhm. Also drei Hauptrollen am Tag, das mhm. war nicht ja. wenig. Aber dann wollte ich unbedingt haben Und dann bin ich gerade daheim wieder angekommen. und habe gesagt, irgendwo in München hat so viele Theater und so viele kleine Theater, da finde ich mhm. schon was. Ich habe bis dahin nicht gedreht, war ja nur Theater. Und dann habe ich einen Brief gekriegt von Boy Gobert ich soll bitte in Hamburg am Taliertheater vorsprechen. Dann ich hab gesagt, ich will doch nicht nach Hamburg. Und dann haben alle gesagt, das kannst du jetzt nicht machen. Du musst zumindest doch hinfahren, wenn. Mhm. Da waren da sechs Frauen und sechs junge Mädel da. Die haben dann da vorgesprochen. Und ich wollte nicht hin und mich hat er genommen. <lacht> Dann bin ich, habe ich mein Zeug wieder zusammengepackt und bin nach Hamburg. Mit einem VW Käfer, voll mit Zahn. Du bist ja vom Ring in die Traufe gekommen. bin ich, mit, ich noch nachts mit dem Autoreisezug nach Hamburg. Dann bin ich in der Früh in Hamburg-Altona angekommen. Und dann war ich ein Jahr am Toiliertheater. Und das war Natürlich ganz besonders wunderbar. Ja,
0: das Talia theater hat da schon immer einen guten Und Ham Namen oh, oh.
1: Hamburg war als Stadt, also mhm. ich habe Hamburg immer geliebt, es ist für mich eine Großstadt, natürlich durch das Wasser, durch die Schiffe, durch die Welthaven. Nähe zu allen Welthafen eben. Aber ich muss auch sagen, eigentlich war es mein einsamstes Jahr, weil ich habe da zwar sehr viele Leute kennt durchs Theater, Mhm. Aber ich habe eigentlich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich da Freunde gefunden habe. Zu hab bayerisch.
0: Du, jetzt da er dir Musik dazwischen wieder. Und zwar, mein Neffe und Nichte, der Matthias und Maria, die haben ein CD rausgebracht. Die heißt Singarissimo. Ich sage aber nicht, wo es gibt. Nicht, weil ich mag ja da keine Werbung machen für Familienangehörige. Aber es ist eine total schöne Musik. Das ist der brahms Nummer 15. Und es spielt noch mit der Vlad Koyokaru, Koyocharu, oder ich, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, der ist aus, aus Moldawien und der arrangiert innere Stiegel auch. Und das ist ein, ein wunderschönes Musikstiegel, Bramswolzer Nummer 15. Das habt so in der Besetzung noch nie gehört. ist doch eine wunderbare Musik. Gell? Weil es geht praktisch in der Tonika los und dann in der Terz Moll parallele Da siedelt er dann über und da kommt er aber wieder, kommt zurück. wieder zurück. Ja, freilich, äh, wieder äh, heim. Äh. Weil er heimweh hat. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> Nein, aber nach Hamburg bin ich dann nach München zurück und habe dann ein kleines Theater mhm. gespielt. Hab ein gelernt dadurch. habe dann mhm. auch einen Kammerspiele spielen, der von Residenz. Hatte. Und die Rumpelhaini war natürlich so einig für mich, weil ich Lena Christ als Autorin Mhm. eben geliebt habe. Ich habe die Bücher ja. von ihr alle gelesen. Und wie ja. ich die Rumpleine gelesen habe, habe ich gesagt, das muss man doch verfilmen. Mhm. Und dann habe ich einen, damals äh, einen Franz Geiger angerufen. Du Franz, kennst du die Lena Christ? Und die Rumpleine, sagt er freilich, die wird ja gerade verfilmt. Sag ich, was wird die verfilmt? Das gibt es ja gar nicht. Was jetzt? Wie? <lacht> Und dann hat er mir das erzählt, dass das der Rainer hat macht. Und dann habe ich gedacht, ja, das gibt es ja gar nicht. Der besetzt ist jetzt gerade. habe ich mich wirklich einfach ins Auto gesetzt, bin nach Waldrudering gefahren, habe an seine Tür mhm. geklingelt. Und habe gesagt, Rainer, entschuldige bitte, hast du eine halbe Stunde Zeit für mich. Mhm. Dann habe ich ihm das alles erklärt. Ich habe gesagt, du, ich habe heute Nacht das Buch gelesen und ich finde, dass ich die Rumpleine spielen muss. Ich habe das noch nie gemacht, dass ich so jemand <lacht> zu dir gekommen Aber das ist jetzt nicht. Dann, <lacht> genau, und dann hat er gesagt, ja, sie sind ja gerade dabei, die haben natürlich auch schon jemanden gehabt. Und mhm. dann haben wir eine Woche hat mich angerufen und hat gesagt, ja, also sie haben jetzt das alles besprochen und haben sich überlegt, dass sie mir die Rolle geben. Mhm. So bin ich zu Rumpleine gekommen.
0: Und das war der erste Film dann, oder? Nein,
1: mein erster Film war Der Millionenbauer. Ach! Mit dem Seelmeier. Da hat er meinen Vater gespielt, das hat auch der Franz Geiger hat das Buch geschrieben. Aha. Und da habe ich dann, mein erster Drehtag war beim Millionenbauer. Da habe ich mit dem Elmar Wepper, der leider ja auch verstorben ist, habe ich spielen dürfen. Und das war mein erstes Fernsehen. Und dann habe ich eigentlich mhm. meinen Durchbruch, wie man so schön sagt, habe ich dann durch die Rumpelhaini gehabt. Das war ein Zweiteiler, 90 Minuten. Und ja, das war natürlich für mich ein Traum, dass ich das spielen habe dürfen. Und mhm. ähm, ich habe jetzt... Letztes Jahr Auch irgendwie passt ja ich die so geschäftig ist und die einfach ja. sie versucht durchzusetzen und da nicht aufgibt und sich und, und muss, ich, ich genau und es werde immer, immer wiederholt mhm. und äh, ich habe im Kino in Fürstenfeldbruck ist es dann 40 Jahre später Glaffer und wenn man sie dann auf der riesen Leinwand sieht und denkt man, Mei, war damals war man noch jung und dünn <lacht> dann ist das schon einmal <lacht> was extrems aber ja ja doch das schon was. aber das war äh, wirklich immer blitzsauber ja, ja, ja. Immer Aber das Blitz ist schon was anderes in dem Alter. Vor 40 Jahren. Äh, und es hat mir auch wirklich gefreut, dass der Rainer Wolfert da mit mir mhm. das gemacht hat.
0: Mhm. Du, Monika, jetzt könnten man nochmal Musik einspielen. Und zwar Bras schöner Tag.
1: Wunderbar. Ha? Wunderbar.
0: Weil das ist ja echt eine Ehre und ein schöner Tag, dass du einen Tag noch drei Kini heut zu Weihnachten praktisch zum orthodoxen Weihnachtsfest, halt bei mir im Studio hucks. Ja, klar. Okay, also. Was sagst du
1: dann, Kimmie? Stopp, das ist dann logisch.
0: <lacht> Na, hier haben wir Braspanda, Tag. Dog. <lacht> Und leid genießt den China Dog, wenn schon so ein gutes Radioprogramm hört. <lacht> Monika und irgendwann ist dann mit dem Fernsehen losgange.
1: Ja, klar. Also da so ist richtig so massiv. richtig massiv. Ja, ich habe aber eigentlich schon das Glück gehabt, dass ich meistens oder oft parallel auch Theater habe. Mein wichtigster Theaterregisseur war der Franz Grafer-Krötz mhm. mit Bauernsterben. Mhm. Da habe ich auch meine, eigentlich für mich meine größte oder eine der wichtigsten mhm. Auszeichnungen gekriegt als Schauspieler des Jahres von der TZ. So das heißt zu werden. Was, das du, weil was du als Na Beste... Ja, hast bestimmt auch gekriegt. Ja, kriegt. die habe ich mehr, mehrmals gekriegt, aber <lacht> den Rosenstrauß des Jahres damals für die Sie in Bauernsterben,
0: vom ja, kürzesten Stück. Siehst, das habe ich nie
1: erlaubt. Ja, ja, ich habe bloß einen Rosen
0: ja, ja, aber das Vielleicht so kriege ich auch eine... mal einen Rosenstrauß für meine weltmusik -Sendungen. Ja, das
1: könnt ihr mal hören. Habt
0: ihr es gehört in der TZ? <lacht> aber wir leben so eugmütlich weiter. Ja, ja. Genau. <lacht> du mit so Regisseure, wie ja, war die Zusammenarbeiterei?
1: Weißt <lacht> was, was äh, interessant war, was eine ganz wichtige Erfahrung für mich in meinem Leben war? War damals mein erster Dreh mit dem Selma. Weil alle haben gesagt, oh, der ist schwierig. der ist ja ganz, der kommt und so. Ich habe es auch erlebt. So Nisi, gell? Ja, genau. Ich habe aber das Glück gehabt, dass er mich von Anfang an irgendwie gemacht hat. Ich habe sogar beim Mittagessen neben ihm sitzen müssen. Er hat gesagt, du sitzt jetzt da, gell? Also das war, und ich habe wahnsinnig viel gelernt. du jetzt nein gesagt Nein, das habe ich natürlich. Nein, aber was, was ich gelernt habe von ihm? Wie der als Schauspieler, permanent sich mit Dingen beschäftigt. Also das ist ein Requisitenschauspieler. Mhm. Das heißt, der Walter hat nie irgendwie gesessen und einfach nur einen Text geredet. Mhm. Der hat immer was gemacht. Er hat hat sich was eingeschaut, hat sich am Ding kratzt, mhm. äh, am Ohr, hat irgendwas gemacht. Mhm. War immer in Bewegung und hat immer Aha. was zum Tor gehabt, und damit der Text so beiläufig dazu dazukommt. Und das, ist, das war interessant, so zum Lernen, weil für mich war das ja, ja. ein neues Metier. Und
0: die Beiläufigkeit ja. nimmt ein Ehrgeiz.
1: Ja, und genau. Und er war also ein Meister dieses äh, Metiers. so wie Aha. er das gemacht hat, habe ich das Aha. nie mehr wieder erlebt. Bei ihm. Aber stimmt, doch, das, so diese Nebensächlichkeit. Äh, ja, und, und, und dieses so. Ding, das hat er immer so weggespult und so. Und das habe ich beobachtet und von ihm gelernt und habe mir gedacht, ja, so macht man das. Weil ich bin ja vom Theater gekommen, da habe ich ja viel zu viel gemacht. Du hast im Theater, mhm. musst du ja 800, 900 Leute spielen oder im großen Haus 4000 mhm. Leute, mhm. da hast du ja ganz eine andere Mimik drauf. Und beim Fernsehen musst du alles Klar, wegnehmen. Aber Fernseher
0: hält die Kamera heute direkt da drauf, direkt was gerade angesagt genau, ist, oder was man sehen genau. sollte. Also der Blick wird von der Kamera geführt im Theater, hast du das nicht.
1: Hast du nicht. Und ich sage immer, Theater ist für mich Bergschuhe und mhm. äh, dran ist für mich Halbschuhe. Mhm. Also du brauchst für das, was du gerade dich einen bewegst. Auch? <lacht> <lacht> einen Haufen habe ich auch. In dem Ideen, wo du dich bewegst, brauchst du halt das richtige Schuhewerk. Ganz einfach. Mhm. Sonst geht es nicht. Und dann musst halt auch alles lernen erst, dass du das mhm. zurücknimmst. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass bei der Kamera langt wenn du richtig denkst. Mhm. Also wenn du das, was du sagst oder sagen willst, wenn der Denkvorgang mhm. sichtbar wenn ist. Wenn
0: bist, ja, bei guten Schauspielerin. Und
1: wenn das nicht ist, dann ist es eine Katastrophe. Weißt? Wir müssen dem Zuschauer das Gefühl geben, das ist kein gelernter Text, kein aufgesagter, sondern mhm. den erfinde ich als Schauspieler in der Sekunde. Mhm. Der ist für mich auch neu. Ja, und ich
0: sage euch leid, diesen Gedankengang hat die Monika jetzt <lacht> im Augenblick im Studio für euch entwickelt. Kennt ihr echt, was ich wollt, ne? <lacht> okay? ja. Du, Monika, ich habe immer Fragen zur Volksmusik. Was ist denn für die Volksmusik? <lacht>
1: Eine Musik, die nicht tümelt.
0: Weißvolk ist nicht tümlich. Ja, genau. Wer hat das gesagt? Ja, wer
1: hat das gesagt?
0: Bert Brecht. Ja. Ha, wirklich? Ja.
1: Ach, siehst du, das habe ich jetzt nicht drauf gehabt. Das ist gut. Du ja, wieder was dazugelernt. Also, eine gute Volksmusik. Weißt du, es ist ja also die Zeiten, finde ich, äh, auch in meiner Entwicklung äh, als Schauspielerin, wie man damit umgeht, mit Dialekt, mit Musik, mit allem, das, mhm. das ändert sich ja einfach mhm. für jeden Menschen. Am Anfang denkst du, du hast damit gar nichts zum Tor und musst schauen, dass das alles weg ist. Auf einmal denkst du, hm, das hört sich eigentlich gut an. Dann siehst du plötzlich Sachen, äh, eher irgendwelche Sendungen, wo zum Beispiel Schurblattler, mhm. die Burm, die Junge und die Älteren, da gibt es richtige große Events, wo du die früher nie damit beschäftigt mhm. hast. Auf einmal schaust du nicht zu und denkst, das ist ja Wahnsinn, mhm. was die alle was die machen. Und auf einmal <lacht> siehst du, wie das ist, oder auch Tänze. Und dann mhm. bin ich oft im Ausland gewesen oder auch in Spanien oder in Italien. Plötzlich du einen siehst du die. Siehst du da auch und denkst, Hoppala, das ist ja eigentlich nichts anderes wie bei uns. Mhm. Also, die Art, wie die mhm. tanzen, die jetzt zwar nicht Schublatteln, die haben ja, dann, ja. ich weiß nicht, aber die auf empfindest du so eine Gemeinsamkeit, dass ja. es Leute sind, die einfach die Wertigkeit ja. für ihre Kultur und für die Art, wie sie leben, nach außen zum Ausdruck bringen? Und plötzlich ja. denkst du, das ist ja eigentlich wunderbar. Ja.
0: Weißt du, in Bayern beim es ist ja eher der Brunft vom genau. Auerhahn ja. nachempfunden und beim Spanier ist vielleicht der Flamingo.
1: <lacht> ja, der berühmte Flamenco, Flamenco. Ich weiß, du, ja.
0: du meinst, die zweite Frage war, wie bist du auf Volksmusik gekommen? Wann hast du das erste Mal
1: wahrgenommen? Also ich habe natürlich Volksmusik wahrgenommen bei uns daheim, da hat es den Radio gegeben in mhm. unserer... Bei Bayerischen Rundfunk wahrscheinlich. Bayerischen okay. Rundfunk. Ja, da gab es den Grundig, den Radio zum dran mhm. Und da haben mein Papa und so die Nachrichten und da war Volksmusik, das ist einfach, war immer eingestellt. Das war einfach. Ja, Beziehungsweise
0: das ist damals noch dazwischenkämer. Das, das, das
1: ist dazwischenkämer. Weil genau. da
0: waren die Sender noch nicht so sortiert. Die Zeiten
1: <lacht> ändern sich.
0: <lacht> du, Monika, du hast da Musik mitgebracht.
1: Ja, genau. Herr
0: Stiegel, was magst du denn hören?
1: Das war so mein erstes Verliebtsein. Damals hört, hört. haben wir uns immer das angehört. Und das war die Zeit, 68er-Jahre und so. Und das war auch das Reading, Sitting on the Dog of a Bay. Das Eine ist super ein Nummer. Gut.
2: Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, cause I've had
0: nothing to do for. Wir ja, weiter. Fragen zur Volksmusik. Die dritte Frage wäre, was gefällt dir an der Volksmusik?
1: Ja, mir gefällt es, dass, dass es natürlich schon mit den Leuten zum Tor hat. Die, dies machen.
0: Aber was gefällt dir nicht an der Volksmusik?
1: Hm, was gefällt mir nicht an der Volksmusik? Eigentlich, ähm, wenn ich das Gefühl habe, sie wird für etwas benutzt, mhm. wo man irgendwas damit ausdrücken will, was aber künstlich ist. Mhm. Also was, oder wo man sagt, ah, das machen wir jetzt so. Aber mit, mit allem. Entweder mhm. das gefällt dir oder du hast damit was zum tun oder du sagst, nein, Leute, das ist nicht mein Ding.
0: Mhm. Monika, vorletzte Frage. Dirndl hast du natürlich.
1: Ja, habe ich. Weiß
0: ich ja. Lederhosen auch wahrscheinlich. Zum Moped fahren. <lacht> weißt du was,
1: ich habe von meinem Lebensgefährten, vom Hans, der hat eine Lederhosen, eine wunderbare aus seiner Jugend und die habe ich manchmal auch. Und der Hans, der Dirndl, oder? <lacht> Nein, das habe ich bis jetzt noch nicht geschaut. Aber das finde ich wirklich ganz schön. Die habe ich eine Zeit lang auch gehabt. Ja. Und
0: letzte Frage wäre, was magst du heute noch?
1: Ja, erst einmal freue mich, weil jetzt am 4. ist ja meine erste Folge von unserer neuen Staffel Bergdoktor-Klaffer. Und jetzt mhm. schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe natürlich schon mhm. einige ja, Zuschriften gekriegt. Jetzt, jetzt
0: sind wir ja beim Bergdoktor. Ja. Genau, Bergdoktors Mutter bist ja, du. Ja, das genau <lacht> Mama. bin ich schon seit
1: 17 Jahren. Stell dir mal vor, du. wir dran heuer das 18. Jahr, das kann man Wahnsinn. sich gar nicht vorstellen. Aber weißt was das Schöne ist? Wir haben eine Zweitfamilie. Weil die ganzen bergdoktor kollegen wir sind seit 17 Jahren beieinander, wir treffen ja, klar, uns monatelang. Irgendwann, Monate irgendwann
0: wenn du im Film Familie bist und ja, die ist das über 17 Jahre lang.
1: Genau, und die Ronja, die kleine Enkelin von mir, die war neine und jetzt ist sie ja. eine erwachsene Frau. Wir haben auch so also Kontakt unter dem Jahr, wir schreiben uns oder telefonieren. Und das ist einfach, das merkt man einfach, dass die das Leute sind, die Freude haben, miteinander zu arbeiten.
0: Ist das dann... Komisch, wenn die Leute kennen und sagen: Ah, das ist halt Mama vom Bergdoktor und nimmer dieses Rumpelhaini?
1: Du wirst es nicht glauben, aber ich bin erstaunt, dass auch noch 40 Jahren viele Leute mir auf die Rumpelhaini ursprünglich und die natürlich auch den Bergdoktor kennen oder anschauen und manchmal sagen die zu mir Monika Gruber, sage ich, nein, die Monika Gruber bin ich nicht.
0: Aber Monika <lacht> ja, stimmt. <lacht> Monika stimmt.
1: Gruber heißt ja ein Bergdoktor, so. deswegen heiße ich Lisbeth Gruber, aber meistens ist es so, dass die Leute eigentlich mhm. total nett sind, weißt du, mhm. oder das dann so Der mit Freude. einem Augenzwinkern sagen oder ja. sagen, Entschuldigung, dass ich Sie anrede oder so. Und das größte Kompliment was ich mal gekriegt habe, das habe ich erfahren, da war, haben wir einen Fantag gehabt, da war meine Schwester auch da. Und dann hat eine Frau neben ihr gesagt, mei, hat die Baumgartner ein Glück, dass sie als Bäuerin da so eine Rollen zum Spielen kriegt. Aha. Die hat gemeint, ich habe das Glück, dass ich Bäuerin bin mhm. und zufällig der für den ein Und dann hat sie es aufgeklärt und meine Schwester hat gesagt, die war auch völlig, die hat gesagt, das gibt es gar wieso können die Traktor fahren oder so. Und das ist einfach, wenn das mhm. passiert, dann denkt man sich, ich habe mir jetzt nicht so viel falsch gemacht.
0: Monika, äh, hörst du ab und zu Mozart?
1: Ja, ich habe sogar ja. was von Mozart, was du auch gemacht hast. Ah,
0: meine ja, Bäschenbrüche. genau. Meine Ja, ja, ja richtig. Nein, da, 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 da bin ich ja jetzt gleich noch nervös. Aber <lacht> wenn, ich da, wenn ich da gewusst hätte, dass die die große Baumgarten haben, dann haben wir mal <lacht> aufhört, wie ich liest. Nein, ja, nein, nein. Genau. Nein, ich spüre in jeder Sendung Mozart, mhm. weil man denkt, das tut gut. Und fürs neue Jahr ist es natürlich besonders gut, dann spielen wir jetzt aus dem Klavierkonzert in D-Moll den zweiten Satz. Das ist Köchel-Verzeichnis 466 und der Solist ist der Arthur Rubinstein. Also für mich einer von den besten Mozart-Pianisten und Überhaupts-Pianisten. Und äh, dirigieren dort der Alfred Wallenstein. Genießt es, lasst es euch gut gehen dabei. Das ist Mozart, Klavierkonzert in D-Moll, der zweite Satz. Und den zweiten Teil müssen wir leider weglassen, weil sonst wird es lang. Ja, Monika, schön, dass du da warst.
1: Ja, hab mir <lacht> und irgendwas,
0: was du zum neuen Jahr noch loswerden möchtest?
1: Oft werde ich gefragt, ob ich gute Vorsätze habe, immer ich in den neun Jahren Ich sage, früher, wie ich jung war, schon, aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist alles ein Schmann, weil wenn du gute Vorsätze auch unter dem Jahr hast, dann musst du schauen, wie es das mhm. umsetzt und nicht warten, bis es Jahr mhm. umspringt. Ja. Eigentlich musst du immer schauen, dass du das alles mhm. im Laufe hast.
0: Leute, ich weiß, eine guten Vorsätze sind in erster Linie, dass ihr keine Sendung Wellmusik versammelt.
1: Das ist wichtig. Aber
0: wer es nicht schafft, der kann es dann im Podcast nachhören. Da sind aber die Musik, Titel dann immer auf eine Minuten, aber kürzt. Okay? Und ansonsten, Monika, im neuen Jahr gesund müssen wir bleiben und Gaudi äh, nicht verlieren, trotz genau, diesem trotz ganzen Desaster ganzen rundherum. Schrecklichen
1: Sachen, die auf uns zukommen okay, Leute, könnten.
0: Der wichtigste Vorsatz ist, Leute, dass wir in dem Jahr wieder möglichst viel lachen. Weil es mhm. Lachen befreit. Ja. Und dann ist alles nicht mehr ganz so schlimm. Es war Gut, schön, was es kannten. Das war jetzt zum Schluss das Wort zum Sonntag. <lacht> <lacht> okay. Macht es euch gut und schaut ja. es nicht. 40. euch. Schon ist wieder vorbei, unsere gemütliche Ratscherei. Ja, wenn's aus ist, ist's gar. Ich wünsch uns alle ein gesundes, friedliches und gutes neues Jahr. Und jetzt, was aus ist, so Gott ist, und ist, das Wort Am 4. Februar geht's dann wieder weiter. Und das ist ja auch viel gescheiter. Ich hoffe, es jetzt wieder alle mit. Zwischen 2 und 3 bei meiner Wellmusik. Oder zwischen 10 und 11 auf die Nacht, da gibt's eine Wiederholung. Am Ton war heute der Philipp mit 3P. An der Regie Katrin Stadler habe die Ehre <Administration tunes>